0: العين ميم صاد من الزلفي يقول هل الخمر نجسة كسائر النجاسات وإذا كانت كذلك فهل يلحق بها الكولونيا بمعنى لو أصابت البدن أو الثوب يجب
1: غسل الجزء الذي أصابته أم لا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه المسألة وهي نجاسة الخمر إن أريد به إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك نعم فإن الخمر نجس وخبيث ومن أعمال الشيطان وإن أريد به النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على النجاسة وانها نجسه يجب التنزه منها وغسل ما اصابته من ثوب او بدن وذهب بعض اهل العلم الى انها ليست نجسه نجاسه حسيه وان نجاستها معنويه عمليه فالذين قالوا انها نجسة نجاسة حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم الاداء وهو الى اخره والرجس هو النجس لقوله تعالى قل لا اجد ما فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فالرجس في الآية والحديث بمعنى النجس نجاسة الحسية. فكذلك هي في آية الخمر بمعنى نجس نجاسة حسية، وأما الذين قالوا بطهارة الخمر من طهارة حسية، أي أن الخمر نجس نجاسة معنوية لا حسية، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس بقوله: رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا وليس عينيا ذاتيا بدليل أنه قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حصية فقرن هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصف واحد الأصل أن تتفق فيه، فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر نجاسته معنوية، لأنه من عمل الشيطان، وقالوا أيضاً إنه ثبت أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسة ما جازت إراقتها في الأسواق، لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز، وقالوا أيضًا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حُرمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها في كما أمر بغسلها حين حُرمت الحمر قالوا وقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها قد حرمت ثم ساره رجل أي كلم صاحب الراوية رجل بكلام سر فقال ماذا قلت قال قلت يبيعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فأخذ الرجل بثمن راوية فأراق الخمر ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها منه ولا منعه من إراقتها هناك قالوا فهذا دليل على أنه أي الخمر ليس نجسا نجاسة حصية وقالوا أيضا الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على النجاسة وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة في الخمر فإن الأصل أنه طاهر لكنه خبيث من الناحيّة العملية المعنوية وبناء على ذلك نقول في الكلونيا وشبهها إنها ليست بنجسة لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرنا أدلته فيكون هذا الكولونيا وشبهها ليس بنجس أيضا وإذا لم يكن نجسا فإنه لا يجب تطهير الثياب منه ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذا الكلونيا كطيب يتطيب به الإنسان أو لا يحرم لا. لننظر يقول الله تعالى في الخمر فاجتنبوه وهذا الاجتناب مطلق لم يقل اجتنبوه شربا او استعمالا او ما اشبه ذلك امر امرا مطلقا بالاجتناب فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الانسان كطيب او نقول ان الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه لقوله لقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وهذه العلة لا بما فيما إذا استعمله الإنسان لغير الشرب ولكننا نقول إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب وأن يبتعد عنه لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة إلا أننا نرجع مرة ثانية إلى هذه الأطياب هل النسبة التي فيها نسبة تؤدي إلى الإسكار؟ أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه فإنه لا, لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم إذ أن العلة هي الموجبه العله عله الحكم هي الموجبه هي الموجبه له لا. فاذا فقدت العله فقد الحكم فاذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فانه لا أثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباحا فالنسبه القليله في الكالونيا او غيرها اذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلا من شربه فإنه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر كما أنه لو سقطت قطرة من بول في ماء ولم يتغير بها فإنه يكون طاهرا فكذلك إذا سقطت قطرة من خمر في شيء لم يتأثر بها فإنه لا يكون خمرا وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر ثم إنني أنبه هنا على مسألة تشتبه على بعض الطلبة وهو أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراما وليس هذا معنى الحديث بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراما مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه عشر قارورات سكرت وإن شربت قارورة لم تسكر فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراما هذا معنى ما أسكر كثيره فقليله, فقليله حرام, حرام. وليس المعنى ما اختلط به شيء من المسكر فهو حرام لأنه إذا اختلط المسكر بالشيء ولم يطلع له أثر فإنه يكون حلالا لا. لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم فينبغي أن يتنبه لذلك ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب ولا أنهى عنها إلا أنه إذا أصابنا شيء من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه فإن الحاجة أمر داع إلى الفعل والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط ولا ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه شيئا احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه جزاكم الله خيرا
0: سؤاله الثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواء كان من الانف او غيره هل يعتبر نجسا يجب غسل ما اصابه من الملابس وينقض الوضوء وما هو الدم
1: المسفوح الذي نهينا عن اكله؟ الدم المسفوح الذي نهينا عن اكله <تصفيق> هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته نعم مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهليه كان الرجل اذا جاء فصد عرقا من بعيره وشرب دمه فهذا هو المحرم وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل ان تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس ودلاله القران دلاله القران عليه ظاهره في عده ايات من القران بانه حرام وفي سوره الانعام صرح الله تعالى بانه نجس فانه رجس فان قوله تعالى فانه رجس يعود على الضمير المستتر في قوله الا ان يكون وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط، واذا تاملت الايه وجدت ان هذا هو المتعين، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ذلك الشيء الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رزق اي فان ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجسا فالتعليل للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة وهذا أمر ظاهر لما تدبره وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى أقرب مذكور أو إلى كل المذكور بل هذا واضح لأنه تعليل لحكم ينتظم ثلاثة أمور هذا هو الدم المسفوح أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكية شرعية فإنه يكون ظاهرا حتى لو انفجر بعد فصده فإن بعض العروق يكون فيها دم بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث إذا فصدتها سال منها الدم هذا الدم حلال وطاهر وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه، كله حلال وطاهر وأما الدم الخارج من الإنسان فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبل أو الدبر فهو نجس وناقض للوضوء قل أم كثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقا وهذا دليل على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره وهو, وهو كذلك فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن أو من جرح بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن، سواء من الأنف أو من السن أو من غيره وسواء كان قليلا أو كثيرا وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه والله أعلم بارك الله فيكم سؤاله الثالث
0: يقول هل الوضوء من أكل لحم الجزور يشمل المعدة
1: والكبد والأحشاء عموما أم هو خاص باللحم هذه مسألة أيضا فيها خلاف على النحو التالي أولا هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض وثانيا هل هو عام لكل البعير أم خاص بما يعرفه العامة عندنا بالهبر لا اللحم الأحمر والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه ينقض الوضوء سواء اللحم الهبر أو الكرش أو الكبد أو الأمعاء أو غيره لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل وعموم قوله حين سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت ولأن هذا اللحم سواء كان أحمر أو أبيض من حيوان واحد والحيوان الواحد في الشريعة الإسلامية لا تختلف أجزاؤه الحكم إن لا. كان حلالا فهو للجميع إن كان حراما فهو للجميع بخلاف الشريعة اليهود فإن الله تعالى يقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم أما هذه الشريعة فليس فيها حيوان تختلف أجزاؤه حلا وحرمة أو أثرا بل إن الأجزاء كلها واحدة لأنها تتغذى من طعام واحد ومن شراب واحد وبيد من واحد وعلى هذا فيكون الراجح هو العموم أن جميع أجزاء البعير يكون ناقضا للوضوء قليله وكثيره لعموم الأدلة في ذلك وإطلاقها ولأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فقال حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير كان ذلك شاملًا لجميع أجزاء الخنزير، سواء كان المعدة أو الكبد أو الشحم أو غير ذلك. و... و... فعليه يجب على من أكل شيئا من لحم الإبل، من كبدها أو قلبها أو كرشها أو أمعائها أو لحمها الأحمر أو غير ذلك يجب عليه أن يتوضأ للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم إنه حسب. ما علمناه له فائدة طبية لأنهم يقولون إن للحم الإبل تأثيرا على الأعصاب لا لا يهدئه ويبرده إلا الماء وهذا من حكمة الشر وسواء كانت هذه الحكمة أم كانت الحكمة غيرها نحن متعبدون بما أمرنا به وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ولهذا يقول الاطباء لا ينبغي للانسان العصبي ان يكثر من لحم من اكل لحم الابل لان ذلك يؤثر عليه. نعم. والله اعلم. انما ليست هناك عله
0: واضحه بل هو امر تعبدي.
1: هو غالبا عند اكثر اهل العلم نعم الذين يقولون بنقد الوضوء به تعبدي وقال بعض العلماء انه له هذه العله. علة إيه
0: نعم. علة طبية نعم. له سؤال أخير يقول نرى كثيرا من الناس إذا نوم أحدهم في المستشفى وعملت له عملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في المستشفى وحجته أنه لا يتمكن من الوضوء وأن جسمه عليه نجاسات إما بالثوب أو على البشرة فهل يعذرون بذلك وما توجيهكم لإخواننا الذين يخفى عليهم الحكم
1: في هذا جزاكم الله خيرا هذا العمل جهل وخطأ فإن الواجب على المؤمن أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وقال الله تعالى في القرآن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فجعل الله للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء جعل الله له بدلا بالتيمم وكذلك بالنسبة للصلاه الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها مراحل صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فيجب على المريض أن يتوضأ أولا فإن لم يستطع تيمم ثم يجب أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض إذا لم يستطع السجود فإن كان يتمكن من السجود سجد فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب ويومئ بالركوع والسجود فإن لم يستطع الحركة إطلاقا لكن قلبه معه فإنه ينوي الصلاة ينوي الأفعال ويتكلم بالأقوال فمثلا يكبر ويقرأ الفاتحة فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع وقال الله أكبر وسبح سبحان ربي العظيم ثم قال سمع الله لمن حمده ونوى الرفع وهكذا بقية الأفعال ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى لو فرض أن عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن من إزالتها فإن ذلك لا يضره فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإننا لنرجو من وزارة الصحة التي تبين نشاطها في كثير من الأمور نرجو أن تلفت أنظار المرضى بهذا الأمر بأن يختار رجل يكون مرشدا لهم فيما يجب عليهم في صلاتهم وغيرها ليكون المرضى معالجين من أمراض الإجسام ومن أمراض الأعمال والقلوب جزاكم الله خير الجزاء إخوتنا الكرام نشكر فضيلة الشيخ محمد